0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Hörverlag. Dort finden Spannungsfans unter dem brandneuen Label Hörverlag Serials ab sofort fiktionale Podcast-Hörspiele. Eine Form der Unterhaltung, die in den USA bereits einen riesigen Hype ausgelöst hat. In zehn Episoden bildet der Thriller Der Abgrund den Auftakt. Autorin Melanie Rabe hat die Story eigens für dieses Format entwickelt. Und neben einem herausragenden Sounddesign versprechen ein ausgefeiltes Storytelling – und spektakuläre Cliffhanger einen extrem hohen Suchtfaktor. Auch die Sprecher des Hörspiels, der Abgrund, sind hochkarätig. Steffen Groth, Max Urlacher, Anne Müller, Andreas Piechmann und viele weitere machen das Podcast-Hörspiel so besonders. Der Abgrund. Ab sofort kostenlos zum Anhören bei Anbietern wie Spotify, Stitcher, Apple Podcast oder direkt unter hörverlag-serials.de.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen wieder einmal im Büro von Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit- und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Vor mir sitzt Frieda Morische, die gerade an den Reglern dreht und für den richtigen Ton sorgt. Genau. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und wir haben noch einen Gast, Sabine.
2: Genau. Ich erzähle aber kurz die Geschichte, weshalb Amrei Kohn heute bei uns sitzt. Ja, erzähl mal. Die ist Reporterin im Ressort-Dossier und als folgender Brief mich erreicht hat, war sie in meinem Ressort, weil ich damals Ressortleiterin im Dossier war. Kurz vorher hatte ich aufgehört als Gerichtsreporterin und da erreichte mich sozusagen aus meiner früheren Tätigkeit noch ein Brief. Ich muss dazu sagen zu diesem Brief, dass dieser Brief einen Fall mir antrug, auf den ich eigentlich 20 Jahre lang gewartet hatte, nämlich der Fall eines sogenannten Familienauslöschers. Es gibt ja, das liest man ja in der Zeitung immer wieder, ähm, Männer, es sind vor allem Männer, die eines Morgens äh, nicht ins Büro gehen, sondern ihre Familie töten und sich selbst. Das liest man immer wieder in der Zeitung. Keiner weiß warum. Die Nachbarn schütteln die Köpfe, die Verwandten sagen, es war so eine nette Familie und man kann auch niemanden befragen, weil die Familienauslöscher in der Regel sich selbst auch ihre eigenen Familie hinterher schicken. Und ich habe immer gedacht, so einen Fall würde ich wahnsinnig gerne mal recherchieren, weil mich das, dieses dieses Abgekapseltsein eines einer solchen Familie von der Umwelt und von der Realität, diesen Prozess würde ich gerne mal recherchieren, wie das dazu kommt. Und ich hatte aber nie die Gelegenheit, einen solchen Fall kennenzulernen und vor Gericht landen die ja auch nicht, weil es ja keinen Täter gibt. Jetzt erreichte mich folgender Brief. Der erreichte mich am 27. März 2012. Und da schrieb jemand, wahrscheinlich haben Sie Ende Januar dieses Jahres eine Meldung aus Langenfeld gelesen, in dem ein Vater seine Frau und seine beiden Kinder getötet hat, die Wohnung angezündet und damit auch sich selbst umgebracht hat. Wir sind die betroffenen Eltern der getöteten Tochter und der beiden Enkelkinder. Für die Kriminalpolizei ist dieser Fall eigentlich ganz klar. Mord mit anschließendem Selbstmord der Täter ist bekannt und damit der Fall abgeschlossen. Unser Schwiegersohn aber hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich weiß nicht, ob so ein Fall für Sie interessant wäre, man fragt sich eben, wie wird jemand, der ein normales Familienleben führt, zu einem kaltberechnenden Mörder? Für uns ist so etwas unverständlich, weil wir nicht begreifen können, dass nichts auf diese Tat hinwies und auch keiner was bemerkt hat. Falls dieser Fall ihr Interesse geweckt hat, bin ich jederzeit bereit, ihnen zu helfen. Und mit diesem Brief bin ich dann eben ein Zimmer weitergegangen, wo am Kohn saß, die eine ausgezeichnete Reporterin ist. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht bereit wäre, diese Familie aufzusuchen und den Fall zu recherchieren. Und deswegen ist sie heute bei uns und die Akten zu dem Fall hat sie auch dabei. Amrei, erzähl, was du gemacht hast, als du diesen Brief von mir bekommen hast. Bist du losgefahren und was hast du dann erlebt?
0: Ja, genau so war es. Du kamst mit dem Brief zu mir, der Brief kam zu mir. Ich habe dann als allererstes zum Telefonhörer gegriffen und Herrn Lamm angerufen, der diesen Brief geschrieben hatte. Und wir haben länger telefoniert und er hat mich eingeladen, mal vorbeizukommen. Ich dachte, ich fühle erst mal vor, weil ich am Anfang gar nicht so sicher war, steht dieser Mann vielleicht unter Schock. Mhm. Der Mord war gerade erst passiert, zwei Monate vorher. Und äh, hatte auch mit ein paar Psychologen und Psychiatern gesprochen und habe die gefragt, kann ich das machen? Kann ich den überhaupt kontaktieren? Wie gehe ich mit so einem Fall um? Ähm, ich habe bis dahin eigentlich kaum über Kriminalfälle geschrieben gehabt. Und die haben gesagt, ja, guckst dir halt erstmal an, lass ihm die Rückzugsoption, dass er quasi aussteigen kann, falls er doch beschließt, dass er nicht darüber sprechen möchte in ein paar Monaten. Und dann gab's das erste Treffen, das war nochmal einen Monat später ungefähr, da bin ich hingefahren und hab mir erstmal einfach alles von vorne erzählen lassen. Und die haben angefangen zu erzählen von, von ihrer Tochter Yvonne, das war ein Kind, sie war aus ähm, Südkorea adoptiert, die hatten noch eine eigene Tochter vorher bekommen, zwei Jahre zuvor. Und haben eben, dieser Yvonne aus, aus Südkorea, hatten sich gewünscht, dass sie ihr ein langes, schönes Leben bereiten können als Eltern. Yvonne ist in, im Rheinland aufgewachsen und hat ihre Schule abgeschlossen, hat Abitur gemacht, hat angefangen Biologie zu studieren und im Biologiestudium hat sie Stefan kennengelernt.
2: Äh, was waren das denn für Leute, denen du da begegnet bist? Das waren ältere Leute, das, wie, wie alt waren die denn ungefähr? Und wie sind die dir begegnet und warum haben sie den Brief geschrieben? Haben sie dir das erzählt?
0: Ja, die waren beide so Mitte 60 zu dem Zeitpunkt, als ich sie traf. Ähm, waren gerade am Ende ihrer Jobs. Der Klaus Lamm hat bei einem Pharmakonzern, glaube ich, gearbeitet und ähm, ich würde sagen, Mittelstand, Wohlstand, also eine tatsächlich ganz normale Familie, sehr nett, sehr gebildet, eine Wohnung voller Bücher, bis unter die Decke voll mit Buchregalen, wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, das ist eine sehr intakte Familie. Und den Brief, das habe ich ihn auch gefragt, warum er den denn geschrieben hat, weil er ja bisher nicht mit der Presse gesprochen hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und er hat gesagt, er hat das Gefühl, seine eigenen Mittel reichen nicht aus, um selbst nochmal nachzurecherchieren. Und äh, diese Frage des Warums beschäftigt ihn einfach weiterhin und auch seine Frau, dass sie es einfach nicht begreifen konnten, diese Tat. Und ich glaube, da war so eine Hoffnung, dass sie vielleicht durch eine Reporterin oder einen Reporter diese Tat besser begreifen könnten. Vielleicht auch, dass da noch irgendwas anderes ist, was sie nicht gesehen haben. Und vielleicht auch eine Bestätigung, dass sie nichts hätten tun können dagegen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn wenn so etwas einbricht, so in eine Familie, die nach außen völlig intakt wirkt und so wie du das schilderst, haben ja Klaus Lamm und seine Frau wirklich überhaupt nichts geahnt. Es gab keine Anzeichen oder irgendetwas, was darauf hindeuten würde, dass hier jemand auf diese Art und Weise seine Familie umbringt. Mit welchem Gefühl bist du eigentlich losgefahren? Wie, mit welchem Gefühl fährt eine Reporterin los, um in... Eine solche familiäre Situation hineinzufahren, an so einem Tisch zu sitzen, das erste Gespräch zu führen.
0: Es war jetzt nicht das angenehmste Gefühl auf der Welt, aber ich bin erstmal losgefahren, glaube ich, ohne große Hintergedanken. Ich dachte, ich höre mir das erstmal an, ich gucke, wer das ist, was mich da eigentlich erwartet und bin dann eben auf dieses extrem nette, ältere Pärchen gestoßen, die seit, ich glaube, über 40 Jahren verheiratet waren, die wahnsinnig zuvorkommend waren und die erstaunlich abgeklärt über diese ganze Sache geredet haben. Also ich habe da nicht ein total aufgelöstes Paar vorgefunden, sondern mhm. eben zwei Menschen, die sehr abgeklärt über diesen Fall gesprochen haben und einfach ein, so, so einen Fleck hatten, den sie, der irgendwie blind war, den sie füllen wollten. Sie wussten nicht, Womit? Ich glaube, es war auch eine Art Verzweiflung, dass sie uns kontaktiert haben. Der Herr Lamm äh, war zu dem Zeitpunkt seit 40 Jahren Zeitabonnent. Ähm, deswegen hat er sich dazu entschlossen, der Zeit zu schreiben.
1: Ein Vertrauensbeweis quasi. Ja. Yvonne ist ein Jahr jünger als Stefan Lamm, den sie da im Studium trifft. Du hast es schon angedeutet. Die beiden lernen sich kennen und finden eigentlich dann ziemlich schnell zueinander, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war so eine symbiotische Beziehung geradezu. Die haben sich getroffen und haben von da an jeden Tag miteinander verbracht. Die besten Freunde haben schon gesagt, man konnte gar nicht mehr unterscheiden zwischen den beiden, weil das war quasi eine Person. Die haben immer nur noch im Wir gesprochen und es gab irgendwie kein Ich mehr. Ein befreundetes Paar hat mir sogar gesagt, die haben immer den Witz gemacht, die beiden gehen sogar zusammen auf die Toilette, weil sie nicht mehr alleine leben können.
1: Und dann bekommen sie, glaube ich, relativ rasch das erste Kind, Kieran?
0: Genau, der kam, als Yvonne Ende 20 war. Also Sie haben sich so mit Mitte 20 kennengelernt, ein paar Jahre später kam dann Kieran auf die Welt.
1: Du sagst Kieran, ich glaube Großvater Klaus sagt, Kieran hast du mir vorhin erzählt? Genau. Als wir im Vorfeld zu diesem Gespräch einmal, so, einmal die Familie durchgegangen sind. Aber Vater Lamm, Stefan Lamm sagt Kieran, weil er hat er hat so einen kleinen Tick, oder?
0: Genau, er hat ein bisschen so ein, so ein Englisch-Fable. Ähm, ist nicht so ganz klar, was er damit wollte, aber er hat auch mit seinem Sohn immer Englisch gesprochen. Obwohl er eigentlich gar keinen, also er hat nicht mal perfekt Englisch gesprochen. Seine, seine Eltern waren beide Deutsche. Es gab eigentlich keinen Grund, aber er wollte sich damit irgendwie so einen Glanz verleihen und hat mit diesem Jungen immer Englisch gesprochen. Der hat immer auf Deutsch geantwortet hat seine Kinder Kieran und Kaylee genannt.
1: Gehen wir da noch ein bisschen weiter rein, weil es gibt also unfassbare Schilderungen darüber, wie dieser Stefan Lamm ist. Der will nämlich eigentlich was sein, was er vielleicht gar nicht so ganz ist. Der, die, es gibt diese Kindergärtnerin, die erzählt, er würde Formulare und Schreiben, die er äh, verfasst, bis ins Detail ausgestalten und dann noch in Folien laminieren, bevor er die abgibt. Also er ist so ein Perfektionist scheinbar, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm was mir auch immer wieder gesagt wurde, er, er ist immer in Anzügen rumgelaufen, also zumindest Anzug, Hose und Hemd, immer in feinen Lederschuhen. Er hat eigentlich gar keine Jeans besessen, selbst beim Streichen der Wohnung hatte er einen Anzug, Hemd und eine Anzughose an.
1: Und Lackschuhe. Und Lackschuhe. Und Lackschuhe. Da, über diese Lackschuhe bin ich gestolpert, als ich deinen Text gelesen habe, weil die, diese Sanierung in Lackschuhen, die hat mir diesen, diesen Stefan Lamm in seiner seltsamen Ambition so dicht vor Augen geführt, obwohl ich den ja ich habe ja gar kein Bild, wenn ich anfange so einen Text zu lesen, so ein Lackschuh erzeugt dann plötzlich ein Bild von einem Menschen.
0: Ja, er hat auch auf keinen der Fotos je irgendwie einen Schlafanzug oder eine Jeans oder eine Jogginghose oder so an. Er hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, nach außen wahnsinnig eloquent zu wirken. Und wie sah er aus? Ja, ich habe so ein paar Fotos hier mitgebracht, falls ihr ihn auch sehen wollt. Also sehr 0815, würde ich sagen, sah er aus. So ein bisschen wie so ein, wie man sich so, ein, so einen Studenten halt vorstellt. So. Ein bisschen Informatikstudent. Ja. Also so wuschelige, hellbraune Haare, drei Tage Bart, randlose Brille. Jetzt, ein Nerd. Ja, so ein, ein bisschen Nerd schon nerdig. Ein bisschen ja.
2: nerdig und zwei extrem süße Kinder. Extrem oh süße Gott. Kinder, absolut.
0: Ja. Ähm, genau. Der Kieran äh, mit fünf Jahren. Wahnsinnig. Und die kleine Kaylee. Äh, Wahnsinnig. neun Monate alte Kinder. Äh. Ja, und das sind die Eltern. Das sind die äh, Eltern
2: der. ...getöteten mit den Kuscheltieren ihrer genau. Enkelkinder.
0: Ja, man sieht hier noch die Kinder mit den Kuscheltieren ja, auf den auf dem Foto. Fotos. Und, ja. ähm, und da sind, sind die Kuscheltiere, Kuscheltiere auf, der, auf dem Sofa der Großeltern. Ja, und das ist die Yvonne selber.
2: Ja, sieht eigentlich alles ganz harmonisch aus. Ja.
1: Naja, und es geht auch erstmal ganz harmonisch los, denn die beiden, schreibst du, brechen dann ihr Studium ab... Und genau. ähm, dann Stefan Lamm hat sich etwas selbst beigebracht, nämlich Programmieren. Das ist eine Tätigkeit oder eine Fähigkeit, die ja sehr gefragt wird und darum traut er sich jetzt, sich selbstständig zu machen.
0: So ist es genau. Er hat das nie wirklich gelernt. Er hat sich das selbst beigebracht ähm, in den 90er Jahren, als die Programmiersprache quasi aufkam. Er hat allerdings in den Jahren danach, es war dann schon 2000, 2010 sozusagen nicht mehr sich auf den neuesten Stand gebracht in der Programmiersprache und sprach immer noch die Sprache, die man in den 90ern gesprochen hat und inzwischen hat man aber schon viel, viel einfacher programmiert. Ja. quasi. Ja, weißt, es gibt
1: eine Evolution der Programmiersprachen. Weißt du, warum er
0: das
2: nicht gemacht hat? Weißt du, warum er auf diesem Steinzeitstand geblieben ist?
0: Ich glaube, weil er sich nie, sozusagen, er hatte sich ja nie irgendwo eingeschrieben, das zu tun. Warum genau, weiß ich nicht. Vielleicht dachte er, er kommt schon so damit zurecht. Ich glaube, es war vermutlich einfach auch Bequemlichkeit. Oder er hat sich für ein Genie gehalten. Das ganz sicher auch. Das ähm, kommt später noch. Er hat ja so einen Abschiedsbrief hinterlassen, aus dem auch in jeder Zeile so eine Art äh, Grandiosität spricht. Zumindest eine, die äh, er empfindet sich selbst als unglaublich grandios. Er nimmt, glaube ich, nicht wahr, dass es nach außen nach einer sehr negativen Grandiosität klingt. Hast du denn was über seine Kindheit herausgebracht? Ja, er ist der Älteste von, von vier Kindern. Es sind drei Brüder und eine Schwester gewesen. Und der Vater hat sehr viel gearbeitet als Damaszierer. Das sind quasi die Menschen, die die Formen für die Autoverkleidungen herstellen. Und die Mutter war Hausfrau, war offenbar sehr depressiv ähm, und das hat immer weiter zugenommen, je älter Stefan Lamm wurde. Und sie hat dann irgendwann angefangen zu trinken und hat sehr viel getrunken. Und vor allen Dingen die älteren beiden Kinder mussten ihr oft dabei helfen, ihr Alkohol zu beschaffen. Also er ist, als er jung war, äh, hat er ihr Bier gekauft und Schnaps und so weiter. Ohne, dass es jemand bemerkt hat. Ja, er hat immer irgendwelche Ausreden gefunden, wie er
2: es schafft. Er also er fing mit dem Doppelleben äh, schon sehr früh an.
0: Genau, so beschreibt mhm. er es zumindest später mhm. in seinem Abschiedsbrief. Ähm, beschreibt er, dass er sozusagen da angefangen hätte zu lügen und äh, gelernt hätte, ein großartiger Lügner zu werden.
1: Ja, das wird noch eine große Rolle spielen, das mit dem großartigen Lügner, denn wir werden nachher sehen, er verstrickt sich mehr und mehr in großartige Lügen, die ihm dann später eine Falle stellen. Die Mutter ist depressiv, das deutest du ja gerade an und es gibt diesen einen Satz, über den ich gestolpert bin in deinem Text, die Depression stiehlt ihm die Liebe die er sich von seiner Mutter wünscht. Ist das auch aus seinem Brief abzulesen oder ist dir das von Freunden geschildert worden?
0: Ja, sowohl als auch. Also es gibt ja in der Akte sehr viele... Zeugenvernehmungen. Ich habe auch mit einer Reihe von Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen gesprochen. Und auch in dem Brief beschreibt er das und in seinen Kurzgeschichten und Gedichten, die mir auch einer seiner Freunde hinterlassen hat. Und es kommt immer wieder durch, dass, dass, dass da irgendwie so ein Loch an Liebe ist. Er hat seiner Mutter sehr viele Vorwürfe gemacht. Er hat sich später auch von seiner eigenen Familie losgesagt. Mhm. Hat den Namen seiner Frau angenommen, den Nachnamen. Und hat viel auf seine, auf seine Mutter später geschimpft. Im Abschiedsbrief schreibt er auch eben, dass diese Mutter quasi nicht fähig war, ihn zu lieben.
1: Dieser Abschiedsbrief ist ein sehr, sehr langer Brief. Aber du sagst gerade schon, Stefan Lamm schreibt eigentlich ständig. Der schreibt Kurzgeschichten, der schreibt Gedichte. Der reflektiert offenbar auch Teile seines Lebens oder deutet Dinge an. Denn mhm. es gibt auch eine Kurzgeschichte, in der es um einen... Mord geht. Es
0: ist eine Kurzgeschichte, es geht um keinen Mord, aber es handelt von einem Pärchen, ungefähr so alt wie er und seine Frau und die Frau distanziert sich immer weiter von dem Mann. Sie stirbt am Ende dieser Geschichte, ich glaube ganz ganz am Ende der Geschichte wird klar, dass sie an Krebs gestorben ist und er überlegt mehrmals sich umzubringen in der Geschichte. Also es gibt so autobiografische Züge immer wieder in seinen Geschichten.
1: Wieso gibt es denn so Spuren davon, dass sich Yvonne Lamm von Stefan Lamm irgendwie ja. trennt oder dass die beiden, sich die beiden, die quasi gemeinsam auf die Toilette gehen, wie du vorhin mhm. gesagt hast, sich jetzt doch irgendwie voneinander entfernen?
0: Ja, gab es tatsächlich minimal, aber vielleicht war das auch schon ein Auslöser. Ich glaube, vielleicht hat es nur was Minimales gebraucht dafür. Sie wollte, nachdem sie jetzt fünf Jahre nicht mehr gearbeitet hatte, wieder anfangen zu arbeiten. Sie hatte sich in den, Jahren, in den fünf Jahren davor um die beiden Kinder gekümmert. Und hat ihm das auch gesagt, also eigentlich viel mehr als das war es nicht, außer dass sie gesagt hatte sie will gerne wieder anfangen zu arbeiten und es ist eigentlich egal was, selbst wenn es als Putzfrau ist, das hatte sie ihrer besten Freundin gesagt.
2: Aber sie hat gar keinen Beruf gehabt, sie hatte ihr Studium, es war glaube ich Biologie Exakt. abgebrochen, er hat auch Biologie studiert, oder? Exakt. Ja. Und äh, sie hatte ja gar keine Ausbildung.
0: Sie hatte überlegt, irgendeinen Job anzunehmen, einen Bürojob anzunehmen, wo sie irgendwie eine Form von Verwaltung machen kann oder eben, äh, wie gesagt, eben sogar als Putzfrau zu arbeiten, vielleicht in irgendeinem Café zu arbeiten. Ich glaube, es ging ihr einfach darum, ihr eigenes Geld zu verdienen.
1: Da scheint Stefan dann Angst gemacht zu haben ein bisschen.
0: Zumal bei ihm selber ja die berufliche Entwicklung
2: nicht sehr erfreulich verlief. Kannst du was erzählen über seinen Beruf und das, was er da erlebt hat?
0: Ja, er hatte sich ja dann selbstständig gemacht als Programmierer. Die konnten mehr oder minder okay davon leben. Er hat nicht wahnsinnig viel Geld gemacht. Er hat sehr viel weniger genommen als andere Programmierer. Ich glaube auch, weil er autodidakt war. Vielleicht hat er sich auch das hat nicht getraut, mehr zu nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch einfach mehr Aufträge haben. Er hat auch viel von Freunden und Bekannten angenommen. Und er hat sich so nach und nach immer mehr aufgeschafft und fing dann an, einige Aufträge nicht mehr abzugeben, verspätet abzugeben, immer irgendwelche Ausreden zu erfinden, warum er jetzt gerade nicht mehr abgeben kann. Also er hat Websites gestaltet? Ach so, oder? sorry, ja. genau. Er hat ähm, programmiert, er hat Websites gebaut für den Dackelverein, den lokalen. Für irgendwelche Firmen, für Freunde. Einer ist Friseur, dem hat er eine Website gebaut. Er hat bei einem Bekannten von seinem Vater im Büro mitgesessen. Es war ein enger Bekannter vom Vater. Er selbst hat den als eine Art Ersatzvater empfunden. Und die saßen zusammen da im Büro und ähm, er hat da am Computer immer rumhantiert und hauptsächlich Websites für Freunde und Bekannte gebaut.
1: Naja und mit der Überforderung rentiert sich in Anführungszeichen für ihn, dass er... Im Lügen sehr trainiert ist, denn er ist äh, sehr geschickt darin, seine Kunden zunächst mal hinzuhalten mit irgendwelchen Ausreden, bis diese Ausreden zu wild und zu wahnsinnig werden und die dann mal nachfragen, was denn hier eigentlich Sache ist.
0: Genau, er hat die quasi immer wieder hingehalten. Also er hat anfangs ganz gut gearbeitet, hat seine Aufträge abgegeben und er hat dann immer mehr Aufträge bekommen und angenommen und hat dann immer mehr nachts gearbeitet, weil tagsüber wollte er ja bei der Familie sein und wollte sozusagen diese Kontrolle nicht abgeben, dass die Familie etwas ohne ihn macht, hat sich dann immer nachts hingesetzt. Viele haben gesagt, er hat dann immer ganz viele Fenster gleichzeitig geöffnet gehabt. Er hat sich so auf so eine Art verzettelt. Und eben dann fingen die ersten Kunden an, sich zu beschweren und haben gesagt, ja, hey, jetzt ist es schon Wochen her. Und dann hat er wieder gesagt, naja, aber mein Sohn hat sich den Arm gebrochen, aber meinem Vater geht's nicht gut, aber äh, mein Auto hat einen Platten. Und er hat auch so gesagt, weiter. mein
2: Bruder ist gestorben, ne?
0: Ja. So, also er
2: es. schreckte auch vor den schlimmsten Schicksalsschlägen nicht zurück, die er da sich ausgedacht
0: hat. Genau, es war auch bei einem Kunden, bei dem ich war, der gesagt hat, die Aus, also sozusagen das Ausmaß dieser Ausreden nahm immer weiter zu. Am Anfang war es dann irgendwie eine Allergie, die der Sohn hat und bis hin zum, zum Tod des Bruders. Und der hat auch gesagt, na ja, am Anfang hat er ihm das noch geglaubt, aber irgendwann nahm die Häufigkeit einfach so brutal zu, dass, dass jedem passiert mal eine Sache davon, aber nicht alles zusammen.
1: Stefan Lamm will total perfekt sein. Ne? Der Mann, der in Lackschuhen seine Wohnung saniert, will seine Aufträge perfekt erfüllen, will aber auch perfekter Vater sein und will diese Kontrolle haben, wie du schilderst. Das heißt, er verzettelt sich jetzt mehr und mehr sozusagen in seinen eigenen Ansprüchen.
0: So ist es. Er verzettelt sich mehr und mehr. Und es gab diesen einen Moment, vielleicht so eine Art Wendepunkt, da war er noch in dem Büro seines Ersatzvaters und da kam ein Fax an. Und das sollte eigentlich an ihn gehen, aber dieser Ersatzvater nahm dieses Fax aus dem Faxgerät. Und dort beschwerte sich ein Kunde und es war, glaube ich, ein Anwaltsschreiben, er sollte die 5000 Euro Vorschuss zurückzahlen und es gab noch eine Vertragsstrafe, wenn er nicht abliefert bis zu dem und dem Datum. Und dann hat dieser Ersatzvater ihn angerufen, Stefan Lamm war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Büro und hat gesagt, hier kam, kam gerade dieses komische Fax an, was hat es damit auf sich? Und dann fing er an sich aus rauszureden und meinte, nein, der Kunde hat da was falsch verstanden und er hat damit gar nichts zu tun. Und kurze Zeit später zog er Hals über Kopf aus dem Büro aus und zog plötzlich in ein eigenes Büro ein. Weil er fürchtete, dass
2: der ihm auf die Spur kommt. Er wollte mit seinem ganzen Problematik allein sein. Wir hatten ja hier auch schon mal einen Podcast, der heißt Tödliches Schweigen. Ja. Da haben wir auch zwei große Kriminalfälle vorgestellt, die darin ihre Ursache haben, dass einer über die Probleme, die er hat, nicht reden kann mhm. und die Umwelt da auch nicht darauf aufmerksam wird vielleicht auch nicht darauf aufmerksam werden will, aber
0: so ähnlich ist das hier auch. Absolut, er spricht mit niemandem. Er sagt seiner Frau nichts, er sagt seinen besten Freunden nichts, er sagt seiner eigenen Familie nichts, er sagt seinem Ersatzvater nichts. Also er hätte eigentlich, er hat ein soziales Umfeld, wo man davon ausgehen würde, dass er sprechen würde, aber... Aber dann würde die Umwelt merken, dass es mit der Grandiosität nicht so weit her ist. Absolut, also seine Sorge, sein Schein quasi, dass er sich hätte eingestehen müssen, dass er mit irgendetwas scheitert, das konnte er offenbar nicht. Eine Als-ob-Persönlichkeit.
1: Du hast einen sehr schönen Satz aufgeschrieben, der diese Beziehung hergestellt zwischen der Kindheit von Stefan Lamm und seiner Situation jetzt. Du schreibst nämlich, seine Kindheit hat sich für ihn in seine Persönlichkeit gefressen wie Rost in ein schönes Auto.
0: Ja, ich habe ähm, über mehrere Bilder damals überlegt, die ich finden könnte, um das zu beschreiben, was da mit ihm ist, ob das irgendwie ein, wie ein Zahn der Karies hat, sozusagen, es kommt irgendwie immer wieder durch, er versucht immer wieder äh, dieses Unglück aus seiner Kindheit zu überspielen, so zu leben, als gäbe es das gar nicht und irgendwie holt sie ihn trotzdem so immer wieder So eine perfekte,
1: ein. hochglänzende Oberfläche, die er da Exact. erzeugt und die er nicht halten kann.
0: Ja, diese wunderbare Familie und alle lieben sich, zwei wunderschöne Kinder.
1: Und es kommt noch vielleicht etwas hinzu, was auch im Nachhinein, glaube ich, erst klar wird, denn du zitierst einen Satz von ihm. Bereits als Kind habe ich mir gewünscht, ein riesiger Fels würde auf unsere Stadt niedergehen und alles auslöschen. Also solche depressiven Züge der Wunsch nach Auslöschung, du hast Familienauslöscher am Anfang gesagt, ne? ja. der Wunsch nach Auslöschung, der scheint irgendwie in einem drin zu stecken.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, er in seinem Brief beschreibt er es damit, dass sozusagen das kommt, wenn man mit einer sehr depressiven Mutter aufwächst, ähm, das ist seine Kausalität. Also, ah, dieser Satz stammte
1: aus seinem Abschiedsbrief Exakt, so das ja. ist mhm. ähm,
0: Aus seinem Abschiedsbrief der Satz mhm. und er schreibt es an der Stelle, wo er von seiner Mutter erzählt. Es ist natürlich auch eine extreme innere Anspannung,
2: und Anstrengung, das Bild nach außen aufrecht zu erhalten, während nach innen alles zusammenbricht. Also die Fassade aufrechtzuerhalten, während man selber als einziger weiß, der Pilz ist überall drin im Gebälk mhm. und irgendwann bricht das dann eben alles ein.
1: Jetzt müssen wir mal in die Obladender Straße 120 gehen in Langenfeld. Das ist die Wohnung, die er da in seinen Lackschuhen saniert hat und der, in der die Familie lebt. Die ist im zweiten Stock, Laminatboden, Ikea-Möbel. Unten im Erdgeschoss, das wird noch eine Rolle spielen, gibt es eine Rewe-Filiale und eine Apotheke. Mhm. Und am 24. Oktober 2011 bricht ein Brand in dieser Wohnung aus. Was hat das mit diesem Brand auf sich?
0: Also aus Sicht der Eltern von Yvonne Lamm. Stehen eines Morgens plötzlich die Tochter Yvonne Lamm mit ihrem Mann Stefan und den beiden Kindern vor der Tür und sagen: Der Kleine, der Kieran, der Fünfjährige, sagt: Opa, bei uns hat's gebrannt. Und die haben es so rekonstruiert, dass Stefan Lamms PC wo er ein Backup drauf gemacht hat, über Nacht irgendwie Feuer gefangen hätte, weil das ein alter PC gewesen wäre in der Abstellkammer und dann wäre so das Feuer ausgebrochen, weil der PC, hanebüchene Geschichte, irgendwie auf eine Isomatte gefallen wäre, ins Altpapier rein und hätte Feuer gefangen. Und nachts ist die kleine Kaylee, glaube ich, aufgewacht und hat dann angefangen zu schreien und damit den Rest der Familie geweckt und dann sind sie auf den Balkon geflüchtet und die Feuerwehr konnte sie retten. Das war die Geschichte.
1: Das war die Geschichte, die Stefan Lamm auch konstruiert hat. Ne? Und
0: das war die Geschichte, die alle geschluckt haben. Bis hin zur Versicherung. So ist es. Dann sind die zwei Monate bei den Großeltern eingezogen, haben ihre eigene Wohnung renoviert und selbst die Versicherung, die Polizei, alle haben diese Geschichte geglaubt. Man muss dazu sagen, dass ein Brand, glaube ich, sehr schwer zu rekonstruieren ist, weil, man, weil alle Spuren verwischt sind. Ja, vor allem,
2: wenn es einen Einsatz gegeben hat und die Feuerwehr dann ein paar hundert Liter Löschwasser drauf gekippt mhm. hat. Mhm.
0: Genau, also der Brand wurde gelöscht. Und daraufhin wurde dann die Wohnung renoviert und so lange haben die bei ihren Großeltern gelebt. Das ist auch die Zeit, über die sich Klaus Lamm am meisten Gedanken gemacht hat bei der Recherche, weil eigentlich waren sie der Familie zu dem Zeitpunkt so nah wie selten zuvor. Mhm. Die haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Mhm. Eben sein Schwiegersohn saß da nachts und hat gearbeitet. Er hat ganz viel Zeit mit seinem Enkelsohn verbracht. Es war vielleicht sogar die schönste Zeit für ihn, seinen Enkelsohn so nah bei sich zu haben.
2: Aber der Schwiegersohn hat nicht mehr gearbeitet.
0: Nee, in Wahrheit hat der Schwiegersohn nicht mehr gearbeitet, sondern er hat weiterhin an seinem Plan gearbeitet.
2: Was war denn der Plan?
0: Ja, der Plan war, dass es drei Monate später wieder brennen sollte und seine Familie mit ihm zusammen in ein Jenseits zu befördern.
1: Und das, das Irre an diesem Plan ist, die ganze Zeit, während ich diesen Text gelesen habe von dir, ist der Irrsinn die Präzision dieser Vorbereitung. Darin spielt zum Beispiel das Wort audiophil eine Rolle. Da steht nämlich Stefan Lamm vor der Apothekerin im Erdgeschoss und sagt, fragt, wissen Sie eigentlich, was ein Audiophiler ist?
0: Ja, er sagt, mein äh, Schwiegervater ist audiophil, er liebt Schallplatten und mhm. Musik. Und er möchte seinem Schwiegervater gerne dabei helfen, seine Schallplattensammlung zu reinigen und dafür bräuchte man Chloroform. Die Apothekerin hat es gegoogelt und hat gesehen, stimmt, mit Chloroform kann man Schallplatten reinigen. Dazu muss man sagen, dass der Stammkunde in dieser Apotheke war und seit Jahren dort einkaufte.
1: Naja, der wohnte ja drüber quasi.
0: Exakt. Ja. Und die Apothekerin gesagt hat, ja, eigentlich dürfen wir das nicht so verkaufen, aber wenn sie hier dieses Formular unterschreiben, dann kann ich ihnen schon einen Liter davon mitgeben. So ungefähr. Und eine Woche später kam er wieder und hat das mit einer anderen Apothekerin in der gleichen Apotheke gemacht, das Ganze. Wie viele Liter hat er denn insgesamt gekauft? Zwei Liter waren das insgesamt. Zwei Dosen Chloroform. Und dann? Damit hat er äh, gar keine Schallplatten gereinigt. Sein Schwiegervater wusste auch äh, weder von der Schallplattensammlung, die er hat, noch wusste er davon, dass er die mit seinem Schwiegersohn zusammen reinigen äh, würde. Er hat ähm, auch noch Sauerstoffflaschen besorgt und Frischhaltefolie besorgt, Streichhölzer besorgt, alles Mögliche besorgt, ganz viel Altpapier gehortet in den nächsten Wochen und Monaten. Und als sie wieder eingezogen waren in der neuen Wohnung, eines Abends, als seine Frau und seine Tochter ins Bett gegangen waren und auch der kleine Sohn ins Bett gegangen war, ähm, hat er diese Chloroformdose geöffnet, hat seiner Frau, als die schon eingeschlafen war und er nachts nochmal aufgestanden ist, ein Tuch, das er in das Chloroform getunkt hatte, auf den Mund gehalten. Daran ist sie dann sehr schnell erstickt. Das war also ein Todesplan. Ein Todesplan, exakt. Dann hat er diesen gleichen Lappen noch seiner Tochter aufgehalten. Und die beiden waren quasi schon tot. Er hat sie daraufhin in die Abstellkammer gebracht, wo er das Altpapier hortete. Und eigentlich hatte er vor, sie noch in der Nacht anzuzünden, hat dann aber seinen Sohn schreien hören im Nachbarzimmer. Der hat schon sein eigenes Zimmer gehabt. Ist Chloroform, frage ich jetzt mal dich als Wissenschaftsredakteur, ist Chloroform tödlich?
1: Naja, es kommt immer auf die Dosis an, Sabine. Das ist ja bei ganz vielen Substanzen so. Und Chloroform kannst du natürlich jedem nehmen, um jemanden zu betäuben. Aber wenn du das fest auf Mund und Nase presst, große Mengen davon hast. Und wahrscheinlich kommt auch noch sozusagen diese, diese klassische Erstickung durch, durch das Aufpressen des Tuches dazu. Also ich denke, es wird erstmal betäuben und dann kommt die Erstickung.
0: Genau. Sie hatte auch noch eine Druckstelle, weil er offenbar sehr fest drauf hat gedrückt hat auf den Mund, an der das Lippe. Das ist ja Hämatom. Ne? So, genau, ein mhm. Bluterguss. Und ja, dann machte der Sohn auf, er hatte die beiden schon in die Abstellkammer gebracht und dann konnte er es nicht übers Herz bringen, dem diesen Chloroformlappen auch noch über äh, den Mund den zu stücken. Den wachen Sohn. Den wachen Sohn, genau, ja. der schon wieder bei Bewusstsein war. Und dann hat er ganz normal getan, Als wäre nichts passiert in der letzten Nacht. Ähm, hat seinem Sohn Frühstück gemacht, hat ihn in den Kindergarten gebracht, hat noch mit ihm gespielt. Hat die Abwesenheit wohl von Mutter und Schwester irgendwie erklärt. Ja, irgendwie muss er die erklärt haben. Ähm, er hat nicht beschrieben, was er gesagt mhm. hat. Insofern weiß ich es nicht genau. Wahrscheinlich hat er gesagt, sie sind unterwegs oder so. Aber du hast schon, schilderst ja auch, dass er die Mutter zur Hälfte und die Tochter ganz in Zellophan entwickelt. Genau, er hatte Frischhaltefolie gekauft und hat noch in der Nacht, nachdem er die Beine in die Abstellkammer gebracht hatte, das äh, kleine Mädchen bis auf den Hals quasi so mumifiziert. Man sieht das auch auf den, auf den Fotos vom Fundort, hatte quasi den kompletten kleinen Körper eingewickelt in Frischhaltefolie und hatte auch angefangen, die Füße der Frau in Frischhaltefolie zu wickeln und offenbar wurde er durch irgendwas gestört. Die äh, Polizisten haben dann hinterher quasi rekonstruiert, dass es wahrscheinlich das Schreien des Kindes war, mhm. also seines Sohnes, äh, der genau. wach wurde ja. und er deswegen aufgehört hat.
1: Gibt es dafür irgendeine Erklärung, warum wickelt man Menschen, die man umgebracht hat, in Frischhaltefolie?
0: Ja, er hat das in, in so einer mumienhaften Form auch noch gemacht. Also vermutlich wollte er sie frisch halten für das Leben danach. Ich meine, er schreibt in seinem Brief, dass er nicht an das Leben danach glaubt. Aber ich habe länger mit einem Profiler aus München auch geredet und habe ihn genau das gefragt. Und er hat gesagt, na ja, wahrscheinlich wollte er sie irgendwie konservieren. Aber er schreibt dazu nichts in seinem Brief, oder? Zu der Frischhaltefolie schreibt er nichts, mhm. nee.
1: Jetzt haben wir äh, den 26. und 27. Januar, die Nacht ist das, Exakt. 2012. Er hat aber seinen Abschiedsbrief bereits am 18. Januar begonnen zu schreiben.
0: So ist es. Sein Abschiedsbrief, ähm, den hat er in mehreren zuvor. Teilen geschrieben. Ein
1: Opus Magnum.
0: Genau, hat er auch überschrieben mit dem Titel äh, Abschied oder Chronologie eines verfuschten Lebens, wo es eigentlich schon anfängt, weil es ja nicht um ein Leben in diesem Brief geht, sondern eigentlich um vier Leben geht. Ähm, und hat den ersten Teil am Mittwoch, dem 18.01.2012 geschrieben. Und das ist so eine Art, er versucht sich da zu rechtfertigen für diesen Mord und eben beschreibt viel aus seiner Kindheit, erzählt von seiner depressiven, alkoholabhängigen Mutter, von seinen Todesfantasien und er, er sagt immer wieder, keiner hätte mich verstanden, keiner hätte mich verstanden.
1: Aber ich stelle mir diese Situation so irrsinnig vor, da sitzt er vor seinem Computer und schreibt diesen Brief, der hat diesen perfiden, diesen präzisen Plan, der hat unfassbar viel schon vorbereitet. Er hat die Apothekerinnen belogen und hat das Chloroform zurückgestellt. Und am Wochenende treffen, trifft sich die Familie noch mal mit den Großeltern. Man geht gemeinsam essen. Die Groß, der Großvater, Klaus Lamm, schmiedet Pläne mit seinem Enkel. Mhm. Die verabreden sich bei Mc's, sagt er, glaube ich.
0: Genau, der kleine Sohn sagt Mc's äh, zu McDonalds, weil er so gerne Chicken McNuggets isst.
1: Und der Vater sitzt daneben und hört gnadenlos und ruhig zu, wie die beiden einen Termin vereinbaren, von dem er weiß, da wird mein, schon, mein Sohn schon gar nicht mehr leben.
0: Absolut. Also es äh, muss ihm irgendeine Überlegenheitsfantasie ausgelöst haben, dass er so getan hat, als würde alles ganz normal weitergehen.
1: Und dann muss man sich nochmal vergewinnertigen, diese Tat zieht sich ja jetzt, also ähm, die Frau ist eingeschlafen, er hat sie umgebracht, die Tochter ist eingeschlafen, er hat sie umgebracht, der Sohn wird wach und jetzt muss ein ganzer Tag vergehen, bis er seinen Sohn wieder zu Bett bringt, mhm. um ihn dann auch zu töten, auf dieselbe Art und Weise wie die beiden anderen.
0: Exakt. Und an diesem Tag hat er noch mehr Termine ausgemacht. Er hat noch mit den Eltern von der Frau gesprochen, hat gesagt, sie ist krank, sie kann gar nicht ans Telefon gehen. Dann hat er sich ausgedacht, das Telefon wäre kaputt. Er hat noch gechattet mit der besten Freundin der Frau und hat quasi ihren Schreibstil imitiert von das ihrem ist Account.
2: Ja. Das ist ja ganz gruselig, dass er für seine Frau noch Briefe beantwortet hat, ja. die E-Mails, die eingegangen
0: sind. Ja. Und er hat gechattet mit ihr und er hat Smileys da reingemalt und so weiter und er hat quasi akribisch weiter seinen Plan fortgeführt und damit niemand etwas merkt, hat er quasi ganz normal weitergemacht auch unvorstellbar, das überhaupt zu können. Also du hast ja, gerade ja. zwei Menschen umgebracht und das tust so, als wäre nichts gewesen. Dass Leute
2: gedacht haben, sie haben es mit dieser Frau zu tun und sie schreiben ihr und in Wirklichkeit liegt sie tot halb eingewickelt in Frischhaltefolie in irgendeiner Besenkammer. Eine gruselige Vorstellung. In den Vorstellung. Armen ihre tote Tochter und er schreibt an ihrer Stelle, liebe Ida, uns geht es gut, so ungefähr. Ja, bis morgen.
1: Für Kieran. Wird das nochmal ein besonderer Tag, denn der Vater kauft ihm vom letzten Geld, das es noch gibt, eine Eisenbahn, hm. mit der die beiden gemeinsam spielen eine Zeit lang. Und so schilderst diese Szene wieder der Sohn, wenn sie nach Hause kommen, sie kaufen noch unten bei Rewe, glaube ich, ein paar hm. Stückchen Kuchen, irgendwas ja, ich Süßes.
0: Kaufen noch einen.
1: Und die, die Lok klemmt unter dem Arm, wird stolz bei der Verkäuferin vorgezeigt. Genau, da hing Kasse. noch das
0: Preisschild dran. Ich glaube, das kon deswegen konnte sich wahrscheinlich auch die Verkäuferin noch dran erinnern, weil das Preisschild dieser Märklin-Eisenbahn noch an der, an der Bahn hing. 348 Euro waren es, glaube ich. Er schreibt in seinem Brief, es wäre vom letzten Geld gewesen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte er, glaube ich, 60.000 Euro Schulden. Er holt ihn wieder ab vom Kindergarten, er nimmt ihn mit in sein Büro, er lässt ihn da spielen mit der Eisenbahn, die sie dann gerade gekauft haben. Sie waren noch bei McDonalds tatsächlich und der Kleine denkt, es ist ein normaler Tag wie jeder andere. Und, und ahnt nicht, und, dass er in tödlicher Gefahr ist. Und ahnt auch nicht, dass seine, seine Mutter und seine Schwester schon umgebracht worden sind. Und bringt ihn abends ins Bett. Und parallel hat er noch alles aufgeräumt. Er hat sein Büro komplett aufgeräumt. Die hatten ein geleastes Auto. Da hat er die ganzen Kisten reingestellt mit allem, was noch in irgendeiner Weise wertvoll war, quasi Musikanlage, Drucker, Rechner und so weiter, hat noch die Autoschlüssel seines Autos bei den besten Freunden in den Briefkasten geworfen und hat denen noch einen Brief geschrieben und gesagt, hier, falls ihr das Auto noch weiter lesen wollt, ihr müsst noch ein paar Monatsgebühren abzahlen, aber ihr könnt es ansonsten haben. Und auch hier unsere Musikanlage, falls ihr, falls ihr wollt.
1: Also er hat sein eigenes Testament geschrieben und vollstreckt gleichzeitig quasi. Exakt.
2: Und fängt er fängt ja auch, glaube ich, mit den Worten an, wenn ihr das lest, bin ich nicht mehr da.
0: Genau, er spricht quasi äh, schon ein Publikum an. Wenn sie diese Zeilen lesen, ist mein Leben vorüber. Ebenso das meiner geliebten Frau und das meiner beiden wundervollen Kinder. Also er stellt sich da schon auf eine sehr groß, große Bühne, gleich von Anfang an. Er hat diesen Brief dann quasi noch zu Ende geschrieben, den zweiten Teil des Briefes, nachdem er seinen Sohn umgebracht hatte. Ähm, der Brief ist insgesamt vier Seiten lang. Und nach dieser Nacht würde er den dann veröffentlichen auf seiner, also er hat es quasi so programmiert, dass der Brief sich nach dem Tod auf seiner Website öffnen lässt und dass jeder, der will, diesen Brief sehen kann. Das ist ja wirklich
1: schauerlich. Ja und in der obladenden Straße vollendet er jetzt seinen Plan, er bringt seinen Sohn um und äh, jetzt wird er wieder Feuer legen.
0: Genau, er öffnet die zweite Dose Chloroform und macht das gleiche mit seinem Sohn, was er schon mit der Frau und der Tochter gemacht hat, bringt auch den Sohn in die Abstellkammer, legt beide Kinder in die Arme der Mutter und dann zieht er das Sofa in den Flur, er verriegelt noch die Tür vorher, damit auch bloß keiner reinkommen kann, zieht eine Matratze vor die Tür, er löst zwei Sauerstoffflaschen, damit sozusagen das Feuer sich besser verbreiten kann, die offenbar zu laut sind, weil er leert sie nicht ganz und bringt sie wieder zurück ins andere Zimmer die Polizei vermutet, dass er niemanden wecken wollte mit dem lauten Zischen. Ja, das
1: zischt ja, wenn er die Gasflaschen öffnet.
0: Genau und legt dann Feuer und setzt sich auf das Sofa im Flur und wartet, dass das Feuer dann auch ihn umbringt. Und daran ist er auch dann gestorben. Genau, er hatte eine Kohlenmonoxidintoxikation, mhm. ist das glaube ich, ne? Genau. Ja, das hat hinterher der Bericht ergeben. Also die drei sind quasi an an dem Chloroform gestorben und er an der Rauchvergiftung.
1: Aber er hat seine Familie inszeniert im Prinzip, als würde man so, so eine ägyptische Bestattung nachmachen, also mumifiziert. Es gibt Grabbeigaben mhm. quasi, weil mhm. er legt die Lieblings-DVDs seines Sohnes dazu, eine gespenstische Szene, die sich genau.
0: da… Die ganzen äh, Zeichentrickfilme quasi legt er noch dazu und die Klamotten und ähm, ja verteilt das ganze Altpapier in der Wohnung, damit alles schön zündet. Und dann wird dieser Brief veröffentlicht am nächsten Morgen, der wird dann sehr schnell gesperrt, der Brief, damit nicht alle diesen Brief lesen. Es fällt überhaupt erst auf, weil am nächsten Morgen eine Physiotherapeutin ins Haus geht, die dort arbeitet und sieht, da brennt es schon wieder, da hat es doch gerade erst gebrannt vor zwei oder drei Monaten, wie kann das sein und sie ruft die Feuerwehr um 6.52 Uhr glaube ich am Morgen. Die Feuerwehr kommt, kann nichts mehr tun. Sie betritt die Wohnung und sieht erst Stefan Lamm, der auf dem Sofa im Flur sitzt und findet dann die Mutter mit ihren beiden Kindern in der Abstellkammer.
1: Für die Familie, du hast es ganz am Anfang gesagt, kommt das alles total überraschend. Also niemand hat einen Verdacht geschöpft, denn der erste Brand war natürlich schon der erste Versuch, sich mhm. und die Familie umzubringen. Gibt es Erkenntnisse darüber, gibt es Anzeichen dafür, sind es besondere Menschen, die das tun? Weiß man etwas über diese, diese Fälle? Sabine hat ja vorhin zitiert, man liest relativ regelmäßig von solchen Fällen. Es sind, habe ich bei dir jetzt nachgelesen, etwa 100 Kinder im Jahr, die von ihren Eltern getötet werden. Genaue Zahlen gibt es eigentlich nicht. Aber gibt es eine Forschung dahinter? Gibt es irgendjemand, der sich fragt, was sind das für Leute, die das tun?
0: Ja, es ist erstaunlich schlecht erforscht, was auch daran liegt, dass es, oder dass es gar keine genauen Zahlen gibt, liegt auch daran, dass es sozusagen in der Kriminalstatistik unter Mord geführt wird, nicht als erweiterter Suizid. Also man schätzt zwischen 40 und 120 Fällen dieser Art soll es im Jahr geben und das Besondere quasi, wenn man das sagen kann an diesen Fällen ist, dass es oft aus heiterem Himmel kommt. Es sind oft ähm, junge Männer, die das tun mit kleinen Kindern. Und es ist meistens ein höherer Sozialstatus als bei anderen Fällen und sie sind meistens vorher nicht straffällig geworden, also oft dieses Motiv nicht scheitern zu wollen und diese, diesen Glanz nicht aufgeben zu wollen. Ja, das Problem
2: ist bei diesen Tätern, dass man eben sehr wenig über sie weiß, weil sie in der Regel tot sind. Ich weiß auch, dass es das in der forensischen Psychiatrie ein Problem ist, dass man sich eigentlich für diese Tätergruppe interessiert, aber man findet kaum jemanden, der die Sache überlebt. Manchmal äh, gelingt der Suizid nicht und dann hat man einen Probanden, der nichts sagen mag, weil das Schweigen geht natürlich weiter, das gehört ja zur Persönlichkeit, dass ja. da einer sich offenbart, das ist ja hier nur durch den Brief geschehen, sodass man ihm auch keine Fragen stellen kann und irgendwas in Frage stellen kann. Und das ist das Problem, deswegen weiß man so wenig über diese Gruppe.
1: Aber der Brief ist ja Inszenierung in diesem Fall. Ne? Ja klar. So, wie ich das verstehe. Also es ist
2: eine Chronologie, aber es ist ja natürlich keine tiefergehende, wirkliche Erfassung dieser Person, die hätte, der hätte ja eigentlich zu einem Psychiater gehen müssen und der hätte ihm dann ein paar Sachen gesagt, die für ihn wahrscheinlich sehr unerfreulich oder auf jeden Fall unangenehm gewesen wären und das wollte er nicht
0: haben. Genau, ich habe auch mit einem Forscher gesprochen, der letztendlich gesagt hat, es gibt eigentlich diese zwei Motivlagen, das eine ist der Racheakt, wenn die Frau sich trennen will beispielsweise oder so und das andere ist eben häufig tatsächlich die Sorge vor dem Scheitern, das, diesen Schein zu verlieren, was sich ja bei ihm der Fall war.
1: Der Tod ist besser als die Schande. Ne?
0: Der Tod ist besser als die nüchterne
2: Betrachtung seiner selbst. Und es ist ganz oft so, dass kein Geld mehr da ist und der Status verloren gehen könnte. Und dass, nach, dass der Glanz nach außen verloren gehen könnte. Das war ja bei unserem Kirchenmusiker auch so, ja. dem am Schluss der Strom abgestellt wurde und dann hat er lieber seine Frau ermordet, als ihr zu sagen, dass er pleite ist.
0: Ja, und auch was der Großvater gesagt hat, er hat immer gesagt, mein Gott, der, der hätte wenigstens die beiden Kinder bei uns gelassen. Ne? Aber er, dieser Stefan Lamm konnte sich gar nicht vorstellen, dass seine Familie ohne ihn überhaupt glücklich werden könnte. Also auch irgendwie so eine unglaublich äh, narzisstische Störung, zu glauben, dass diese Familie so total von ihm abhängig ist. in jeder Ich
2: Hinsicht. glaube das
1: Gegenteil. Ich
2: glaube, dass er fürchtete, dass diese Familie ohne ihn glücklich wird. Mhm. Und das war noch schlimmer.
1: Liebe Amre, liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für diesen... Einblick, der mir noch lange nachgehen wird. Das kann ich euch versprechen. Amrei, ich danke dir, dass du da warst.
0: Ich danke euch beiden und ich danke vor allem dir, Sabine, dass du diese Geschichte überhaupt zu mir gebracht hast. Und ich danke natürlich auch Klaus Lamm und seiner Frau Ingrid Lamm, die uns diesen Einblick ermöglicht haben. Musik